0: Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show, tercera temporada. Yo soy Gabriel Escamilla y... Estoy súper feliz de presentarles el episodio 121. La verdad es que como saben y que nos está escuchando, pues qué se puede decir estas últimas tres temporadas, han visto que, epi- que, que los episodios no han sido solo sobre marketing y ventas. Hemos metido un poco de historias de éxito, hemos metido emprendimiento, hemos metido el tema de liderazgo y la verdad es que por casualidades de la vida llegó una persona con un perfil súper interesante, con un tema que la verdad no lo habíamos tocado tan específico. Entonces este episodio vamos a hablar de gestión del tiempo como IC o Individual Contributor, Contributor no sé si lo dije bien, pero eh, Contribuidor Individual en español y eh, como líder, entonces este episodio, si no estoy mal es el cuarto que hablamos de liderazgo y, y como les decía en varios episodios, la vida del profesional de marketing o de ventas, no solamente se trata de ser más técnico o más senior hay muchas otras habilidades y, y, y lo vimos con Borja en el episodio de Soft Skills, que se necesitan en la vida profesional, entonces por eso también traigo estos episodios, y para esto tengo a Sabina Peskin. ¿Cómo estás, Sabi? Bienvenida al podcast.
1: Muy bien Gaby, muchas gracias por invitarme, estoy muy contenta de estar aquí.
0: La verdad estoy muy contenta por esa introducción que que tenemos una persona que conocemos en común y y luego luego vi tu perfil y vi tu experiencia y te empecé a googlear y me gustó mucho el contenido que encontré entonces feliz de la vida que que compartas un poco de esa experiencia que tú tienes. Cuéntanos antes de iniciar sobre este gran tema, ¿quién es Sabina Peskin? En en un minuto si te pudieras describir quién eres.
1: ¿Quién es Sabina Peskin? Esa es una pregunta que yo me hago cada tanto, eh, porque a veces, y sobre todo cuando iba creciendo profesionalmente, dije, bueno, soy una profesional, una líder, una coach, y, y hubo diferentes momentos de crisis en los que decía, ok, si pierdo todo esto, ¿dejo de ser quien soy? ¿Quién soy? ¿No? Entonces eh, cada vez me veo a mí misma más como una eterna aprendiz, eh, y espero tener la habilidad de seguir aprendiendo, que requiere bastante coraje eh, y mucho amor por y curiosidad.
0: Me encanta, me encanta esa definición porque justo es algo que comento en el podcast de la razón por la que es un episodio semanal, es para que mínimo una vez a la semana te pongas el hábito de escuchar el episodio y salgas con un aprendizaje. Y por lo menos te estoy obligando yo misma a que salgas con un pensamiento nuevo o algo que no sabías o algo que te atreviste a hacer. Entonces, muchísimas gracias, Sabi por, por contar un poco de ti y me encanta. Hablemos ahora sobre este tema, gestión de tiempo Contribuidor individual y liderazgo. Entonces, primera pregunta, ¿cómo definirías lo que debería ser una relación entre un líder? Le voy a llamar IC, pero para que todos sepan, cuando hablo de IC es Contribuidor Individual, ¿no? porque luego si lo digo en inglés me atrabo. Entonces, ¿cómo debería ser esta relación en tu experiencia, Xavi?
1: Yo lo veo desde dos perspectivas. La primera perspectiva es humana. O sea, somos iguales como seres humanos y tenemos mucho que aprender los unos con los otros. Y el respeto tiene que estar allí. Y es clave como líder que, que tengamos presente eh, ese ver a la persona que es ahora y ver a la persona que puede ser mañana. Porque nosotros vamos a tener un clave rol en su desarrollo. Y el otro rol tiene que ver con la relación funcional que tenemos. Porque. Podemos decir que somos iguales funcionalmente, pero muchas veces los líderes terminamos tomando ciertas decisiones que los miembros del equipo no. Estamos en ciertos foros que no o decidimos sobre sus evaluaciones. Entonces, simular que es una asimetría y es difícil. Pero esta asimetría puede jugarnos a favor del equipo. En el sentido de, si nosotros como líderes detectamos oportunidades o estamos en foros que los miembros del equipo no están, ¿Cómo se los traemos? O sea, ser conscientes de eso. Y también entender, y muchas veces cuando vamos creciendo nos vamos olvidando lo que es estar del otro lado, ¿no? Porque hay una relación de poder. Entonces, si yo digo algo o si me comporto de alguna forma, va a tener una consecuencia. Entonces, ser conscientes que tal vez alguien no se va a animar a decirnos algo porque ven esa asimetría. Entonces, ¿cómo nos mostramos vulnerables y cómo nos mostramos humildes para que la relación sea productiva? Y de los dos
0: lados, ¿no? Porque la vulnerabilidad es algo, no vamos a llamarle nuevo, y a mí me encanta mucho Brené Brown, que lo hizo un poco viral, se podría decir, porque la gente se empezó a animar más, ¿no? Porque ves un poco a la persona más como humana, y sea de muchos artistas que agarraron de tema la vulnerabilidad, pero creo que el líder, que aunque se tiene que mostrar fuerte, y ahora en una situación tan única como la que estamos, también tiene que verse al mismo tiempo vulnerable para que esa relación sea al mismo nivel. Y las personas, como tú dijiste, y me encanta cómo lo pusiste, como hay una consecuencia, probablemente no se animan a decirte, pero tienes que encontrar ese balance. Ahora, pongámonos en el contexto, y a mí me gusta mucho que aunque este episodio la gente lo va a seguir y a seguir escuchando. A lo mejor ya se acaba la pandemia cuando esté escuchando este episodio, pero... Es necesario, vuelvo, temas de home office que estamos viviendo, temas de nueva realidad. Es difícil para un líder promover una buena gestión del tiempo y puede ser que personas no estén acostumbradas a lo que se está viviendo ahora, y a lo mejor era muy difícil también antes, entonces ¿cómo me aseguro que el equipo esté trabajando las prioridades y en lo que realmente impacta el negocio para atraer más clientes? Y digo, este es un objetivo específico, puede que otros negocios no tengan ese objetivo, pero vamos a ponerlo como general porque lo que se puede identificar es que todo el mundo tiene más clientes. Entonces, ¿cuál es tu recomendación aquí, Sabi?
1: Primero, Miramos en el espejo como líderes. ¿Cómo estamos nosotros priorizando? Nosotros pedimos clarificación frente a nuestros propios líderes sobre cuáles son las prioridades, cuáles son nuestros objetivos. Y una vez que los tenemos en claro, ¿sabemos decir que sí o que no? ¿Y toleramos las consecuencias de decir que sí o que no? Porque el, el equipo ve todo eso. Entonces, primero, ser un ejemplo. Y segundo, comunicar claramente esas prioridades al equipo. Trasladar los objetivos que sean considerados eh, de una forma en que todos veamos lo mismo, que el éxito, que lo que consideramos como éxito, todos lo interpretemos igual. Eh, y luego enseñar al equipo también a coordinarse y a decir que sí, que no, saber a qué comprometerse y a que no. Eh, tiene su consecuencia interpersonal decir que no, y muchas veces ah. en nuestra cultura es, es difícil, porque el miedo que van a pensar que no podemos que no somos capaces, y lo que en realidad parece una debilidad, yo lo veo como una fortaleza.
0: Y que de hecho, eso es algo que tenemos en común todos como personas, no sentirnos suficientes de hacerlo, y si nos metemos en el papel de la mujer para aplicar a nuevas vacantes, es mucho más, eh, ¿cómo se podría decir?, el porcentaje de... Eh, no sentirse suficiente y hasta tener ese porcentaje de conocimiento aplico versus el de los hombres. Pero bueno, ese es otro tema que solamente quería traer como el paréntesis, porque muchas veces eh, no lo vemos tan fuerte como es, pero probablemente hay un tipo de presión por las personas. De muchas personas no sabemos lo que sentimos por dentro y más en estos tiempos. Ahora, Quiero aprovechar y este tema sí es de la pandemia y es hablar de la motivación y aquí yo quiero dar como el el disclaimer que yo pienso que la motivación es, es propia, no es trabajo de la empresa motivarte ni de tu líder, sin embargo, el líder tiene que pensar en motivación en cuestión de contribuidor individual en cuestión de equipo, en cuestión de metas puede que seas un gestor de ventas, un gestor de marketing un gestor de los diseñadores un gestor de operación, de finanzas lo que quieras, entonces ¿cuál es tu recomendación cuando alguien viene a pedirte, Sabi ¿cómo le hago para motivar a mi equipo? Ya no sé qué hacer
1: Ah, La verdad que coincido bastante con lo que mencionabas, con con este disclaimer de que la Mm. motivación no es algo que el líder le da a alguno, o la líder a alguno de sus colaboradores. Creo que, que se construye de ambos lados. Desde el, la parte del líder sí, o, o la líder es generar espacio y espacio. acompañar a tomar riesgos y detectar oportunidades y acercarlas. Y, y vuelvo al tema del miedo, porque muchas veces es, ok, doy el próximo paso, hago lo próximo que me toca, no sé si voy a ser bueno o buena haciéndolo, ¿no? Entonces, esto de, sí, toma tu lugar, puede ser parte del líder, y entender qué es lo que motiva a cada uno, que no quiere decir que únicamente vamos a actuar según las motivaciones de los colaboradores, porque también tenemos que lograr resultados. Claro. Eh, pero sí vemos que es diferente cuando alguien está comprometido comprometida con, con su trabajo que cuando no.
0: Me gusta mucho lo que dices de el líder crear esos espacios y acompañar los riesgos, porque, y creo que más de una persona se va a identificar con eso, un líder está acostumbrado a apagar los incendios y estar trabajando... En el día a día, en qué está pasando, y y por eso hasta dicen, y es una crítica hacia el mercado latino, no no planeamos porque no hay tiempo para eso, porque estoy en el día a día y pasó esto y pasó aquello, y el cliente y alguien se murió, y y digo, ay pasan muchas cosas, al final eh, son pocas las cosas que podemos controlar, pero me gusta porque al final, y como te lo decía antes de grabar, el líder muchas veces no se prepara, pero no es su culpa, o sea, es es de dónde ellos aprenden. O a lo mejor y una persona se sale y tú subes, o te contratan y no tienes equipo y de la nada tienes equipo. Entonces, hay varios factores por los que no es una escuela que pasamos todos para ser líderes. Creo que es algo que vas viviendo con la experiencia. Ahora, un tema muy interesante es sobre las conversaciones difíciles. ¿Qué hago con una persona? que no cumple las expectativas de su trabajo, de equipo, de contribuidor individual, ¿cómo le haces? ¿Cuáles son tus recomendaciones?
1: Bueno, pienso que, que la conversación difícil fue surgiendo como una bola de nieve. Como que creo que en un momento esa conversación no iba a ser difícil, y lo que la volvió difícil es como esta construcción de interpretaciones, que no, que va a pensar? y que Entonces lo vamos postergando y no la tenemos, entonces, Empezar lo más temprano posible para evitar que se vuelva demasiado difícil y que explote por otro lugar.
0: Empezar, eso uh-huh. lo que acabas de decir de empezar antes de que se vuelva la bola de nieve gigante, es algo que no sabemos, se podría decir medir, ¿no? Porque puede ser que sea algo pequeño, 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 pero como tú dices, cuando ya es la conversación difícil es porque a lo mejor lleva en tu cabeza o en tu corazón siete meses. Entonces, se me hace muy bueno esa parte de anticipación, y perdón que te interrumpí, no sé qué, si quieres decir algo más para cerrar.
1: Me, me, me gusta lo que comentas. Lo único que quería agregar es que cómo, cómo lo hacemos ¿no? para, para empezar, ¿no? porque es fácil decir, bueno, que no se vuelva una bola de nieve, bueno, pero cómo, cómo hacemos, ¿no? Mm. Entonces, primero estableciendo expectativas claras, y segundo, eh, elegir el feedback ¿Qué vamos a dar? ¿Lo damos? ¿No lo damos? ¿Cuál va a ser relevante? ¿Qué tiene que ver con mis expectativas personales y no mis expectativas de la otra persona con cómo cumple o no su trabajo? ¿no? Porque a veces tal vez pensamos que, que hay algo que la otra persona tiene que modificar y es una percepción nuestra. Entonces, ir teniendo estas conversaciones y a veces no queda otra que tomar medidas más drásticas eh, porque al final de cuentas estamos en un negocio, tenemos que seguir generando resultados.
0: Y digo, me hiciste acordarme de varios casos, sobre todo los que pasan con familiares o amigos, y me tocó escuchar el caso de... que metieron al sobrino o al primo y es malísimo, ya lleva 13 meses y no lo echan por ser familiar pero al final vuelves tienes que tener unas expectativas y sé que puse el caso muy decepción pero pero claro, no es que te va a dar eh, como digamos eh, no vas a pensar que, que es algo malo hacerlo porque al final el objetivo de la empresa es Es uno, ¿no? O sea, al final existen medidas, como tú dijiste, que pueden pasar y creo que el tener las expectativas y por eso es bueno, cada vez que comienzas un nuevo trabajo o un nuevo director o una nueva área, que te digan qué es lo esperado, porque hay muchas personas que se pueden quedar solamente esperando que les digan qué hacer, pero también no hay esa proactividad tuya de, oigan, desesperado que, que hacía y me acuerdo de esto en mi primer trabajo en la universidad que me contrataron y fue una súper vacante no voy a decir cuál es la empresa pero cuando llegué era un 2% lo que me habían dicho y yo decía ya acabé lo que hacía la chica pasada ahora que más y decía no es que esta chica solo hacía eso y yo bueno pero ya lo terminé y lo hice entonces eh, vuelvo Tú tienes dos opciones, ¿no? Quedarte ahí y y vuelves a la parte de la la motivación, la parte del desarrollo. Si no tienes esas expectativas, y van de las dos, ¿no? No solamente el líder es el el que se encarga de eso, pero tú también como contribuidor individual, porque si no, ahí se queda y nos quedamos estancados. Y esa frase de, de, no me acuerdo cuál es el porcentaje de la gente, pero más del 50% de la gente está en un lugar que le frustra, bueno, pero... Porque te frustra? No lo comunicas. Entonces, creo que es muy interesante y, y voy a conectar con la siguiente pregunta de empezar a hablar del desempeño. ¿Cuál es tu recomendación para medir? Y sé que en un área como ventas se tiene muy claro cómo medir, pero en otras áreas hay metodologías. ¿Cómo tú recomendarías, hablando de contribuidor individual, si soy un líder, medir este desempeño de trabajo?
1: Creo que es un verdadero desafío. Porque si nos basamos exclusivamente en los resultados, no necesariamente el desempeño de la persona es lo que llevó a ese resultado. Se puede haber desempeñado muy mal y tener buenos resultados, desempeñado bien y no haber alcanzado. Entonces, ¿qué hacemos? Porque de alguna forma la evaluación de desempeño es decir, haz más de esto o deja de hacer esto. Eh, pero al mismo tiempo lo bueno de medir resultados es que nos acerca a lo que buscamos como negocio. Entonces, parte de resultados, de objetivos, de negocio, yo creo que tienen que estar. Y después la otra forma es medir atrás del comportamiento. ¿Qué es lo que hace o deja de hacer la persona? Sí. El tema es que como líderes muchas veces no estamos presentes. La mayor parte del trabajo se hace o con colab- otros colaboradores, o con los clientes, o con los proveedores. Entonces, ¿con qué evidencia vamos a poder evaluar? Lo que hacen algunos casos es, eh, bueno, pero vamos a preguntarle a otros qué opinan sobre esa persona y ahí corremos el riesgo de que se convierta en un concurso de popularidad sí. entonces, y, y no necesariamente ir hacia los resultados. Entonces yo creo que es combinar los dos y tener conversaciones eh, muy bien pensadas y muy conscientes de nuestros propios vayas, de, nos, de a qué tendemos nuestros propios vicios de hacia dónde vamos como líderes u otros líderes, tener conversaciones con otros líderes, ok, tú, tú ves lo mismo que yo sobre esto es lo que nos ayuda a quitarle un poco eh, este desafío.
0: ¿Cuáles son las recomendaciones que tienes para dar un buen feedback? Y quiero cruzarla con cómo recibir feedbacks negativos. Mm. Fuerte esto.
1: Empiezo por... La segunda, dale, <ríe> dale, dale. por cómo recibir. Eh, a mí, Sabina, no me gusta recibir feedback negativo.
0: Eh, Creo que a nadie.
1: Por eso, entonces sí. no, no es algo que me resulta sencillo a mí. Uh-huh. Entonces, a partir de que cuando voy a tener esa conversación y voy a escuchar algo que tal vez no me va a gustar, por más que sea adecuado el feedback, por más que la otra persona haya generado el entorno, etc., tal vez yo no lo voy a recibir bien. Eh, entonces, recibir la información y, y generar una pausa entre la reacción y cuando recibimos la información. Y darnos el tiempo a proces- procesarla intelectualmente y procesarla emocionalmente para ver qué queremos hacer con esa información. Porque a veces es un feedback de evaluación, y bueno, es la opinión de la otra persona, otras veces son recomendaciones de desarrollo profesional que yo luego elegiré qué hago. Eso con respecto a, a recibir eh, con respecto a dar feedback creo que el 80% es preparación es qué es lo que realmente le va a servir a esta persona y elegir una cosa no mil entonces pensar mucho al respecto nos ayuda a darnos tiempo a decir ok, esto es algo que por impulso quiero que cambie o es algo que va a servir para el proyecto o le va a servir profesionalmente eh, y traer evidencia, darnos cuenta si esto es un patrón o es más que es algo que hizo recién o que hizo al principio y me quedo pensando en lo que hizo en su momento o, o que quiero confirmar lo que está haciendo mal. Eh, y después es lo que no es ese 80% de preparación es estar presente, o sea, cuando tenemos una conversación de feedback, por algo la tenemos en vivo, no le mandamos un email, entonces... Si la persona está en vivo es porque queremos que sea una conversación. Entonces, estar preparados también para escuchar cuando lo damos.
0: Increíble, y la verdad, vuelvo, estoy 100% de acuerdo, yo tengo, digamos, donde trabajo tiene una cultura muy fuerte de enseñarte a dar un feedback, y si podría complementar lo que dices, 100% de acuerdo que, que todo es planeación, al final no es como que, oigan, ¿Sesión de feedback ahora? No, normalmente es algo que se agenda, te mandan un invite y, y, y como, como recomendación puedes darles instrucciones de cómo hacerlo. A nosotros nos decían, como digan una situación particular, cómo te hizo sentir y cómo te gustaría que hubiera sido. Y vuelvo, no puede ser como me caes mal o como, oye, te la bañaste, fuiste súper en esto, inserte cualquier palabra, pero al final vuelves tienes que pensar que es algo que le puede ayudar en su desarrollo profesional si hay una cuestión de micromanagement que está pasando que no te gustaría bueno, ¿por qué no te gusta esto? o ¿por qué no cuestionas a la persona de a dónde quieres llegar con eso? o sea, si las personas no se hablan, yo creo que el 80% de los problemas que tenemos se podrían quitar con más comunicación y a, a, aplica este, esta recomendación a mí también, entonces creo que, creo que es muy bueno lo que dices y y creo que se debería motivar un poco más en las empresas tener más espacios de feedback, más seguidos, ¿no? Una cosa que se acabó el semestre, se acabó el cuárter o, o cuando pasan cosas muy malas, ¿sesión de feedback todo? No. O sea, creo que cuál? deberíamos de incentivarlo a tenerlo mucho más y vuelvo, el feedback no siempre tiene que ser negativo, puede ser algo muy positivo. Entonces me encanta y, y quería, sabía que esto iba a ser un poco polémico porque al final es un tema delicado a tocar, pero hay maneras y creo que entre más lo vamos estudiando, aprendiendo y planeando, la gente también se vuelve un poco más, que bueno, yo he mandado ya feedbacks por Slack, pero pero bueno, sobre una cosa puntual y, y ya sabemos, ¿no? Como situación, cómo te sentir, cómo me ha gustado y, y, y sobre eso la gente lo agradece, ¿no? O sea, de hecho, hay en mi equipo hay una apertura muy de feedback constructivo, ¿no? Entonces, Por ahí, por ahí vamos. Ahora, volviendo al tema del líder, Sabi, hablemos de de inversión de tiempo. ¿En qué debería de invertir su tiempo un líder? ¿Con cuáles herramientas debería trabajar? Y esa es una pregunta muy interesante porque me ha tocado toparme con personas que se quedan perdidas en qué es lo que debería hacer el líder. O sea, porque no estás en la operación, pero a veces no estás como como fuerte estratégicamente en lo que pasa. Entonces, en tu recomendación, ¿cuál es el trabajo del líder? en cuestión de gestión de tiempo?
1: Eh, o sea, la respuesta más simple, bueno, y después podemos expandirla, es que el líder solo puede hacer lo que el líder hace. Es decir, que, que el líder solo haga, o la líder solo haga lo que él o ella solo pueden hacer. Eh, y todo el resto debería ser absorbido por el equipo. ¿Por qué? Eh, porque... Uno de los roles es estar en otros foros, es estar en contacto con el ecosistema, estar en contacto con otros miembros de su equipo de líderes, otros miembros de otras organizaciones dentro de la misma empresa. Porque de ahí hay información, son foros donde podemos influenciar o detectar oportunidades o riesgos, incluso porque si los líderes solo se dedican a su equipo, tal vez... De repente llega una reorganización que, ay, ¿de dónde vino esto? ¿No? Y entonces, sí estar en los foros adecuados. Eso no quiere decir que, que no hay que estar con el equipo. Creo que hay que preparar el equipo para estar más tiempo lejos del equipo. Y para eso va a depender de la madurez. No, no la madurez como persona, sino la madurez del equipo trabajando junto en su competencia y en cómo se coordinan entre sí. Entonces, al principio tal vez intervenir más y, y tratar de ir más hacia el desarrollo de habilidades sustentables que no hagan que haya que ser micromanager o controlar constantemente, sino establecer objetivos e ir acompañando según dónde está cada uno. Esa es mi perspectiva.
0: Y me gusta mucho lo que dices porque creo que el liderazgo ha ido evolucionando y también es una cuestión de generaciones. A mí me ha tocado tener líderes desde 26 años, 40, 45, 33, bueno, por ahí muchas edades. Y sí cambia, o sea, y tiene mucho que ver, y esto es algo que he identificado y he leído mucho, que cuando las personas se enfocan en, en, el, en el desarrollo de personas y normalmente tienen alguna carrera como coach o en una carrera como mentor, eh, se les facilita no quiero como sesgar mi comentario pero se les facilita un poco más la mentoría hacia el desarrollo profesional y personal de su equipo y que de hecho se me hace como algo interesante es muy obvio pero creo que si tus esfuerzos y tus fichas van hacia eso eh, empiezas a desarrollarte un poco más y vuelvo, carrera tenemos tenemos muchos años para desarrollarla pero creo que es, es interesante meter ese comentario por medio ahora Sabi, hablemos y y voy a a juntar estas dos preguntas porque una de las preguntas que me comentabas que más te hacían era, uno, cómo hacer que las reuniones realmente sean útiles en vez de una pérdida de tiempo y quiero meterla con la parte de también cómo generar un ambiente de confianza porque creo que, y esto es algo muy interesante, cuando estaba en Monterrey, mi hermana me decía, es que tienes demasiadas reuniones, o sea, todas en verdad son necesarias. Y hay, y hay reuniones que pudieron haber sido un correo, hay reuniones que sí es necesario que estemos, hay reuniones que no necesitas estar, hay que ser muy franca, pero hay veces que estando en el home office la gente se necesita ver también como para sentirse que están trabajando o hasta mismo hacer un check-in, ¿no? Nosotros como equipo hacemos un stand-up de 15 minutos al día solo para decirnos cómo vamos si alguien tiene algún problema. Entonces, en tu experiencia... ¿cuál es tu recomendación, ambiente, confianza y reuniones útiles, tomando en cuenta, como insertando el contexto en el que vivimos?
1: Creo que tal cual como decías al principio, esto es una reunión porque, y allí completar, ¿no? Eh, Es una reunión porque requiere que estemos todos al mismo tiempo, necesitamos conversar porque hay una decisión que tenemos que tomar, o es un tema muy complejo que si lo tratamos por otros medios, no va a ser, Vamos a estar días, horas y varios meses a veces nos pasa, ¿no? Que algo que podría haber sido una reunión termina siendo también una larga cadena de emails que duran meses. Ay, sí! Que sirven para postergar una decisión. O sea, sí. para eso es lo que terminan sirviendo. Que a veces es estratégico, no sé, cada uno decidirá. Sí. Depende de, de qué punto una... lo ves. Tal cual, tal cual. Eh, entonces... Primero definir cuál es el propósito y comunicar el propósito y definir, ok, quiénes tienen que estar en esa reunión. Entonces, si dijimos que es de toma de decisión, ¿quién va a tomar la decisión? ¿Quiénes, son, ¿Quiénes deben estar ahí? O porque son los que toman la decisión o porque son expertos que van a brindar información para que la podamos tomar. Eh, otro tema tiene que ver con los tiempos. Empezamos reuniones 20 minutos más tarde y tal vez era de una hora y el 30% de la reunión lo dedicamos a otra cosa. Eh, y no es que lo hacemos a propósito pero muchas veces termina sucediendo hasta que rompemos ese hábito entonces empezar eh, a horario con una agenda de qué es lo que vamos a hacer tener la discusión que tengamos que tener y siempre dejar tiempo para, bueno cuáles son las acciones a partir de esa conversación porque si no es como no haberla tenido es un lindo intercambio de ideas donde tal vez, ojo Tal vez, y sobre todo en estos tiempos, las reuniones de solamente socializar están buenísimas y está genial que así sean, pero no mezclarlas las de reuniones de socializar con, uy, tenemos este problema grave que tenemos que decidir algo al respecto.
0: Y es algo muy interesante porque, digamos, empezaron los happy hours virtuales, que estoy súper feliz que haya eso. Y a mí también me ha pasado de repente las reuniones de lunes, preguntamos cómo les fue el fin de semana o qué serie vieron. Y vuelvo a eso, nos lleva cinco o siete minutos. No es que esté mal, pero y esto me recuerda mucho a un trabajo hace cinco o seis años, que era como quién va a tomar la minuta, quién va a tomar. Y la minuta no es que no sea importante. Lo importante son los next steps. ¿a qué se comprometió alguien? porque si no ahí se quedó ¿No? si la reunión no se grabó y una persona no llegó, si una persona se le fue el internet, entonces me gusta lo que dices de agenda, de hecho lo súper recomiendo y hasta se volvió una regla en el equipo, reunión agendada, reunión que digan los objetivos en el invite de por qué la tenemos que hacer, porque de repente había muchas reuniones y, y que alguien tenga como, oigan, estos son los, los next steps y, y bueno, hasta si trabajas con una herramienta de esas de productividad yo amo Trello, ya la he visto, parece que yo soy embajadora de esa herramienta, me gusta más sana, pero por lo menos tener una herramienta donde tengas el control de los proyectos de los sprints, sea como sea le quieras llamar, realmente va a hacer la diferencia porque, y esto es no sé tú Sabi, pero yo ya no confío en mi cabeza o sea, yo me tengo que ir a las cosas que, que anoté o tengo que irme a documentarlo porque la verdad t- tenemos un millón de cosas, de por sí pensamos tanto, entonces creo que creo que el, el tener las cosas anotadas sea en una tarjeta, en una de las herramientas, o oh, agárrate una libreta, yo sí, sigo siendo, aquí no la tengo, pero tengo esa libreta con mis con mis checklist de, de cosas que ya hice y no me puedo dormir sin haberlas palomeado todas entonces, eh, creo que al final es, es, es bueno para las empresas tener esos próximos objetivos, porque si no eh, se quedan en reuniones que solamente hablaron y no se decidió y como tú dices, hay reuniones que, que, que son tan importantes para tomar una decisión y termina siendo una cadena de 15.000 correos, qué ha pasado tal
1: cual. sí, ha pasado como decíamos, sí perdón, antes antes de avanzar no quería dejar de, de responder sobre la confianza, ¿no? Eh, entonces, si tenemos una reunión y están los que tienen que estar, necesitamos que se escuchen todas las voces y para eso como líderes tenemos el rol que solo nosotros podemos cumplir porque estaría bueno que todos colaboren a que eso suceda, pero sí o sí, si nosotros no lo hacemos no podemos hacer responsables a los demás, de invitar con mucho cariño y amor a que todos den su opinión y si hay una polarización y hay una discusión entre dos personas, ok, ¿para qué tenemos cinco personas si es una discusión entre dos personas? Y tratar de descentralizar esa conversación. Eh, Siempre mostrándonos vulnerables y admitiendo nuestros errores antes de señalar errores ajenos.
0: Completamente de acuerdo. Y entre como tú dijiste, apuntar y señalar puede que se quiebren muchas cosas, entonces hay que tener mucho cuidado porque vuelves recibes a veces las cosas como te estás sintiendo, y en este momento donde no no estamos viendo a las personas, vuelvo a esas excepciones Hay gente que sí, puede ser que la persona ni sí siquiera tenga la intención, o desde un mensaje en Slack, o un mensaje en Whatsapp entonces, por eso hasta a veces léelo dos veces, pausa por eso dicen como cuando no sepas qué hacer o o toma agua, o respira, o vete a caminar 20 minutos, o lo que ve, ve a respirar aire fresco, porque muchas veces somos muy reactivos, que eso es lo que tenemos que trabajar como profesionales, y me incluyo yo.
1: Sabía, yo también me incluyo.
0: Hable, hablemos, hablemos de, de errores que las empresas cometen en temas de liderazgo que has podido observar.
1: Eh, primero, y, y en general lo veo cuando las empresas van creciendo. Eh, no, no tengo nada en contra de la política. La política me parece algo bueno eh, en los foros adecuados. Ahora, cuando empezamos a actuar como líderes, porque nos conviene que tal persona nos dé esto para nosotros darle esto otro y dejamos de pensar en, ok, ¿Cuál es nuestra misión como empresa? ¿Cómo nosotros podemos aportar nuestro granito de arena? Y se vuelven estrategias que no tienen nada que ver con eso, sino con cómo obtener mi próximo ascenso, o qué tal me vea bien, o cómo quedo. Eh, dejamos de poner en riesgo, eh, eh, tal vez, nuestro, o sea, empezamos a poner en riesgo nuestra imagen, o dejamos de poner en riesgo nuestra imagen porque que ocultamos lo que realmente pensamos, entonces oportunidades que detectamos no las traemos a la mesa, o algo que, que vemos que está funcionando mal no lo traemos porque qué va a pensar esta otra persona si decimos que este proyecto en el que se invirtió tanto no va a salir bien. No, no me refiero a ser una persona que está todo el tiempo mostrando lo malo, ¿no? pero sí animarnos a decir lo que pensamos, ese es uno de, de los errores. Y el otro error que que noto es la incoherencia de decir, bueno, vamos a hacer esto y y vamos a implementar esta metodología. Y ahora somos esta empresa que implementa esta metodología, pero de la boca para afuera y hacemos otra cosa. Yo prefiero que digamos, estamos donde estamos, queremos ir a este otro lugar, vayamos viendo qué ajustes tenemos que hacer internos antes de... Decir, no, ya estamos implementando esta metodología y cualquiera que diga que ya lo que no está funcionando, no, 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 porque ya está implementada esta metodología. Eso es lo único que, que observaría en estos
0: momentos. Y me parece muy interesante porque volvemos a la cuestión de podemos ver muchas cosas de manera externa, como una empresa así increíble, pero ¿cómo está el ambiente de trabajo adentro? Y vuelves, puede ser la empresa con los increíbles valores, yo he visto unas palabras muy buenas dentro de los valores de las empresas pero no se habían reflejado también en los trabajadores, en el equipo, entonces me, me gusta esa palabra de coherencia porque pues al final ¿con quién estás haciendo la coherencia? ¿con tus clientes, contigo, con la cultura, con el ecosistema con el desarrollo? Entonces da, da, da para pensar y reflexionar en esto Sabi última pregunta de esta primera parte del episodio y la segunda es un poco tus aprendizajes en Google ¿Qué podrías recomendar? Y esta pregunta se, vamos a decirle, se adicionó en la pandemia y es sobre qué debe de priorizar las empresas en temas de liderazgo en lo que queda el 2020 y hasta si puedes decir de en 2021, ¿qué deberían de priorizar?
1: Yo empezaría por celebrar que llegamos hasta aquí y agradecer. Y parece algo, ah, no, bueno, sí, sí, obvio que tenemos que ser, no, o sea, darnos ese respiro, darnos ese tiempo o lo que sea que cada uno necesite para recuperarse, por un lado. Y después empezar a, a pensar en cuáles son las prioridades, armar el plan, ahora que no quede en un workshop donde todos tenemos ideas bonitas y, y estamos súper felices, sino que si tenemos prioridades, que vamos a hacer en 2021, Ok, ¿cuál es el plan de acción y cómo nos vamos a hacer responsables de que esto no se quede en una idea bonita y que lo vayamos siguiendo durante el año?
0: Y eso pasa en muchas veces, no solamente como de, de ahora que va a pasar lo de las fiestas de final de año y lo que quieras, eh, pasa mucho cuando estamos en eventos o cuando nos capacitamos, De todo el mundo tiene como esa alegría, esa emoción y... ¿qué terminas haciendo al final del mes? Entonces, por eso yo digo, no necesitas, y hablando en términos de marketing, no necesitas usar inteligencia artificial, no necesitas usar Big Data, empieza por lo más pequeño, y ya que lo domines, ya puedes ir usando otras cosas, porque así somos, somos como, ves algo y brilla ya, y brilla ya, entonces, eh, así somos como personas. Segunda parte del, del episodio, Xavi, y, y claro, al ver tu experiencia, casi 12 años en Google, Estabas, si no me equivoco, de Head de Customer Care en, en Latinoamérica. Me imagino que es un montón de experiencia y un montón de aprendizajes que tuviste. Entonces, si tuvieras que resumir y darnos una lección más grande de tu carrera de 12 años de Google, ¿cuál sería?
1: Eh, creo que es como actuar en una situación de cambio. Eh, he vivido muchos cambios a lo largo de mi carrera. Algunos los generé yo, la mayoría no. Eh, pero hay algo que se empieza a olfatear cuando viene un cambio. Y tenemos la opción de decir, no, pero me gusta cómo estoy, me gusta cómo son las cosas ahora. Así que cuando llegue el cambio, me ocuparé. Ahora, si empezamos a conversar con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con otros sectores, vamos a entender por dónde viene el cambio y cuál es la mejor posición que podemos jugar cuando esto venga. Entonces, prepararnos de antes ser estratégicos con respecto a lo que viene y nos va a dar más protagonismo y menos, ok, somos víctimas de un cambio. Uf,
0: y, y esa parte de víctima es muy, muy común, ¿no? Y de cómo tú te hablas a ti mismo ante esta situación, porque a mí, todo a mí, todo tenía que pasarme a mí. Entonces creo que es muy interesante ese cambio de mentalidad hacia las situaciones, como bueno, pero ¿por qué no a mí? O hacerte a veces las preguntas correctas puede hacerte llegar a un pensamiento que probablemente no hubieras llegado en, en modo víctima. Hablemos de una lección que más te tardaste en aprender en tus años de, de profesional. Algo que a lo mejor te tumbó, te tumbó y dijiste, ahora sí lo aprendí.
1: Eh, creo que tener compasión conmigo misma y con mis compañeros. Eh... Muchas veces miraba para atrás, ojo, o, o, es una lección que sigo aprendiendo, así que no es que ya, ya está, ya la aprendí, pero miro para atrás y digo, ay, podría haber hecho esto, podría haber hecho lo otro, y creo que está bueno tener esa capacidad para reflexionar y decir, bueno, para adelante hago estas cosas diferentes en función de lo que aprendí, pero estar con esa culpa, no, podría haber hecho algo diferente. Y lo mismo... Eh, con personas que piensan diferente. Por suerte tuve la oportunidad de trabajar con personas muy diferentes a mí y de las cuales pude aprender muchísimo. Entonces, apreciar más esa diferencia, valorarla más y pensar, ok, mi forma no es la única forma ¿Qué puedo aprender de esta persona, desde dónde lo está diciendo, cómo me puede servir el, el pensar un poco más como esta persona y también compartir qué es lo que yo pienso, no es solamente mimetizarme con el pensamiento ajeno, pero sí... No pensar, ah, porque esta persona tiene algo contra mí o, o atenta contra mis intereses.
0: Es es muy interesante lo que dices porque justo es algo que me he estado pensando en los últimos días de cómo trabajamos con a veces diferentes nacionalidades y mismo puedes estar en México, Colombia, Estados Unidos, lo que quieras, pueden ser diferentes estados y aún así son muchas las diferencias, pero vuelvo, si todos fuéramos iguales creo que la vida sería un poco aburrida. Entonces es, es interesante y me hiciste recordar de ese estudio que salió hace... Varios meses de Google que decía que a veces lo que, no me acuerdo específicamente cómo decía, pero decía algo que veían dentro de las personas más resilientes eran las personas que tenían una pérdida dentro de su vida, que eran, no quiero decir como mejor trabajador porque suena muy feo, pero por lo menos estaban más... eh, como digamos, positivos en la resistencia al cambio. Y, y eso es algo que he pensado, ¿no? O sea, al final tiene todo el sentido que esa sea una característica de las personas que más eh, trabajen bien o más resistentes al cambio porque son a veces situaciones que no podemos controlar. Entonces, creo que también el... el el adaptarse y agradecer el que tengamos también perfiles diferentes y esa postura la la voy a aplicar ahora en mi día como qué tiene para enseñarme esta persona que es tan diferente a mí que hay veces que te te puedes enojar por algo que ves en una persona pero puede ser algo que no te permites a ti o algo que muchas
1: veces estás
0: proyectándolo entonces eh, creo que es, es muy interesante hacer ese tipo, me encanta este episodio es una reflexión de nuestra vida Sabi, tú ahora eres coach ejecutivo y si no me equivoco tienes como tres años haciendo esto si tú, y, y esta pregunta va mucho porque hay personas que tienen presupuestos bajos y vuelvo, depende de la perspectiva puede ser bajo o alto para ti pero ¿qué harías con 500 dólares si eso fuera lo único de presupuesto enfocado en conseguir más clientes, en marketing en ventas, como, ¿cómo dividirías tu presupuesto en qué lo invertirías? Eh,
1: bueno, creo que tiene como dos partes la respuesta, primero es sin el dinero, ¿cómo invierto? Es conociendo nuevas personas. Y que se pueda hacer sin dinero. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer sin dinero. Eh, y eso hace que mi red sea más amplia, que aprenda de otras perspectivas. Ahora, si, si tengo 500 dólares, los voy a invertir en mi educación. Mi educación desde seguir formándome como coach, o metiéndome más en el mundo de los clientes a través de los libros que leo o cursos que hago, sobre todo de, de emprendedorismo, que es donde me enfoco en estos momentos. Me encanta.
0: Y esta, esta, respu- esta pregunta no tiene una respuesta correcta, es simplemente mm-hmm. como de la perspectiva de todos los invitados que vienen al podcast, como ¿qué harías? Entonces me encanta. Última pregunta, Sabi, y este episodio se me ha ido volando y creo que este episodio podría durar cuatro horas fácilmente. ¿Cuál es la recomendación que les das, sea una persona gerente que tenga un puesto de liderazgo o un contribuidor individual? Y vuelvo, puede ser una persona que no sea líder en cuestión de gestor, pero liderazgo a lo mejor en audiencia, comunidad, cualquier tipo de liderazgo. ¿Qué puedo hacer terminando escuchar este podcast? ¿Una recomendación que les podrías decir cuál sería?
1: Mi recomendación es que reflexionen sobre dónde están hoy, a dónde quieren ir, y si lo que están haciendo ahora los va a llevar a donde quieren ir, o si realmente quieren ir, a, ir a, o sea, a, hacia otra parte, eh, y, y tener una nueva estrategia y actuar de acuerdo a esa.
0: Me encanta. Súper buena reflexión. Sabi, muchísimas gracias por todo este conocimiento. Definitivamente no, nos llevas varias cosas y yo también me llevo varias tareas para pensar. de, de Y ahora que, que voy a salir unos días de vacaciones, también me diste más material para, para pensar. Cuéntanos, y, y esto es parte también de agradecimiento a la comunidad. Si quieren iniciar una conversación contigo, hacerte preguntas más específicas, ver un poco de, 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 de tu trabajo, ¿dónde te pueden encontrar?
1: sabinapeskincoach.com o sabinapeskincoach en Instagram son los canales que pueden utilizar.
0: Excelente, busquen el link, salúdenla si les gustó el episodio, vayan, díganle si la quieren de nuevo hagamos una votación, entonces queda completamente libre lo que quieran hacer para escribirle a Sabina. Gracias Sabina, de nuevo, este episodio ha sido muy bueno. Unos últimos avisos a todos. Recuerden que cada semana hay un nuevo episodio del podcast. En redes sociales estamos como Gabriel Escamilla o Marketing Hack Show. Todavía pueden escribirme y todavía me siguen escribiendo qué temas van a haber en la tercera temporada. Acuérdense que la tercera temporada dura un año y vamos a la mitad. Entonces no se preocupen, todavía acepto temas. Y eh, no se pierdan el siguiente episodio. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, avi y gracias a toda la comunidad por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio.